0: Alors, maintenant c'est bon. Voilà. Donc je continue. C'est pour ça que dans la liturgie de l'Église réformée, après les lectures bibliques, il y a une prière qui n'a pas encore été faite. C'est une prière d'invocation à l'Esprit-Saint pour que cette lecture ne soit pas qu'une lecture qui nous traverse les oreilles, mais qu'elle devienne pour nous parole de Dieu. C'est comme mettre le bon bouton pour qui elles le son tout y est, mais s'il y a cette petite chose, alors si on ne l'avait pas fait, ce n'est pas grave non plus, je ne suis pas un puriste de la liturgie, mais je trouve que c'est important de, de nous rappeler aussi que sans l'Esprit, cette parole, c'est juste un vieux livre. Prions. Seigneur, nous avons été touchés par cette louange de cette communauté américaine, par l'intensité de cette adoration qui n'est possible que parce que ton esprit est à l'œuvre. Seigneur, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les autres croyants sur cette terre, mais nous aussi nous avons besoin de ton esprit saint, sans qui rien de juste ne peut être proclamé. Alors nous te le demandons, que ton esprit repose sur moi qui apporte ta parole Seigneur mais qu'il repose aussi sur chacun des auditeurs pour qu'ils n'entendent pas seulement la voix de David Bouillon mais la parole du Père, l'appel du Fils et l'invitation de l'Esprit-Saint. Amen. Deuxième précision, je pensais que les enfants seraient là et donc j'avais préparé des accessoires pour rendre le message un peu plus dynamique, mais comme nous avons tous un cœur d'enfant, je ne change pas mon programme. Et donc, je vais utiliser mes accessoires. J'étais trop content de pouvoir sortir du rôle un peu rigide du professeur de théologie, un peu austère. Et donc, nous allons évidemment creuser ce thème aujourd'hui. Je n'ai pas repris de versets bibliques, je les ai à tous faits. Donc, je suis juste parti de la date d'aujourd'hui, 21 juin, qui est la date un peu... Officielle, du passage à l'été d'un changement de saison et comme nous l'avons entendu dans ce texte du Cantique des Cantiques il y a une belle promesse la mauvaise saison est finie et mettez derrière mauvaise saison tout ce que vous voulez confinement euh, peut-être d'autres moments de votre vie qui ont été compliqués il y a déjà cette bonne nouvelle dans ce texte, et puis il y en a beaucoup d'autres que je vais développer. Mais Dieu veut une nouvelle saison où le mauvais est derrière nous. Et ce qui est quelque chose qu'on vit tous depuis qu'on est sur cette terre, c'est que chaque saison, c'est un changement. Et face au changement, nos réactions sont parfois assez mitigées. Moi, il y a un grand changement qui est survenu dans ma vie, dont je subis encore aujourd'hui les douloureuses conséquences, j'ai perdu mes cheveux. Voilà. Déjà mon grand-père, j'aurais dû voir, il est très très jeune, moi j'ai toujours connu mon grand-père chauve, bon, j'avais un autre grand-père qui lui avait gardé ses cheveux, j'espérais avoir son code génétique, mais c'est le côté paternel qui a pris le dessus, et donc maintenant à chaque saison, j'ai besoin de ceci, alors au printemps, voilà, je mets la casquette, belle casquette que mon épouse m'a offerte de Jérusalem. L'été ben, j'ai un petit bob, voilà. à l'automne un beau chapeau qui me donne un côté très rabbin. voilà. Et puis en hiver ce qui compte c'est pas d'être beau, c'est d'avoir chaud alors on peut mettre n'importe quel bonnet. Voilà, alors pour la caméra, je vais laisser mon, mon plus beau chapeau, peut-être que j'aurai aussi quelques millions de vues grâce à ça et puis ce sera tout bénéfice pour l'église de Corzier, qui va acquérir une notoriété euh, internationale en disant « chez eux le ridicule ne tue pas ». Voilà, c'est vrai que les changements pour nous parfois sont des changements difficiles à vivre. Il y a aussi, heureusement, des changements heureux. Voilà, Un grand changement dans ma vie, c'est que je ne suis pas resté éternellement célibataire. Voilà, et Le Seigneur a mis sur ma route Myriam. Là aussi, il faudrait un jour qu'on vous raconte cette histoire miraculeuse. Mais ça a été un grand changement. C'est pas toujours simple, hein, quand on se marie à 33 ans, comme moi, qu'on a quelques mauvaises habitudes de vieux célibataire. Voilà, le changement du mariage demande certains ajustements, mais je ne l'ai jamais regretté. Et c'est vrai que, en méditant sur ce thème des, des saisons qui passent, des saisons de la vie aussi, nous sommes confrontés à cette réalité du changement que nous vivons plus ou moins bien. Comme je le disais, certains changements nous affectent en profondeur, d'autres sont agréables à vivre, et puis dans la vie des paroisses, il y a, voilà, on est tout le temps face à des changements, aujourd'hui on a des changements, sanitaire, on doit bloquer un banc sur deux, c'est un peu triste parce qu'on est moins nombreux. En même temps, ça nous oblige aussi à basculer dans une autre forme de témoignage, et nous en aurons peut-être aussi des fruits bénis. Et on voit aussi, c'est ce que je disais ce matin dans, dans l'autre culte qui, qui avait lieu dans le foyer, c ça va être certainement un des fruits positifs de ce temps du confinement pour le christianisme au plan mondial, c'est que ce qui aurait dû être un... Voilà, une espèce d'arrêt de, de toutes nos activités c'est devenu pour beaucoup d'œuvres chrétiennes, pour beaucoup de communautés l'occasion d'un témoignage complètement renouvelé et on commence à avoir un peu des remontées de différents ministères qui ont été présents sur internet ou par la radio par la télévision, notamment aussi dans des pays où voilà, le christianisme n'est pas une religion officielle il y a parfois de la persécution on se rend compte que cette expérience du confinement n'est pas qu'une expérience voilà, pesante et difficile et, et regrettable, il y a aussi des fruits positifs. Bon, je pense que j'ai suffisamment payé mon dû au ridicule. Ce que je voudrais souligner, c'est que Dieu aime les changements. Et c'est pour ça que dès le commencement, il a construit l'univers sur un rythme de saison qui se répète année après année. Et si vous avez déjà quelques années derrière vous, puis moi je l'ai beaucoup découvert en étant pasteur dans un petit village de l'Ardèche avec des paroissiens qui étaient des gens de la terre, des arboriculteurs, voilà, c'est les mêmes saisons qui se répètent hein, année après année, mais il y a de bons étés, il y a de mauvais étés, il y a de bons hivers, il y a de mauvais hivers, il y a des printemps qui annoncent qui se semblent prometteurs, et puis le gel arrive et toute votre récolte elle est compromise. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir que cet ordre, c'est Dieu qui l'a mis dans sa création, et nous devons apprendre à vivre avec cela, accepter qu'il y ait un printemps après l'hiver, accepter qu'il y ait un été après le printemps, accepter qu'il y ait un automne, et que le cycle se répète, et que certaines années, quand on y repense, on pourra se dire elles ont été merveilleuses. Je ne sais pas si pour 2020 on dira que c'était été une année merveilleuse, surtout quand on a été touché de près par cette épidémie, et je pense que plusieurs d'entre nous, voilà, ça évoque aussi des, des souvenirs difficiles, mais Dieu veut qu'il y ait du changement, et en même temps, il met de la stabilité, parce que nous savons chaque année que même si l'hiver a été rude, le printemps arrive. Nous savons que si l'été est sec, si c'est la sécheresse, si c'est difficile, nous savons que l'automne va venir et que là, il va pleuvoir. Et cette double réalité de ce que Dieu met dans son projet, à la fois de nous contraindre sans cesse à ce changement et en même temps de nous rappeler qu'il reste le maître de l'histoire, le maître des saisons, est quelque chose qui nous enracine, qui donne du sens. Nous l'avons chanté, il est à la fois notre ancre. ça nous donne une stabilité, et nous les réformés nous aimons bien, nous ancrer dans cette tradition, calviniste mais en même temps aussi il nous donne des voiles et nous avons besoin d'oser parfois sortir de notre zone de confort et je crois que ça a été l'expérience pour nous tous pendant ce confinement que nous avons été bousculés que nous avons dû apprendre d'autres choses et que cet apprentissage n'est pas inutile maintenant imaginez que il n'y ait pas cette succession des saisons que ce soit éternellement l'hiver si vous connaissez l'écrivain anglais C.S. Lewis il a écrit une série de petits livres qui sont très, très beaux à lire qui s'appellent les chroniques de Narnia je ne sais pas si certains vous connaissent ces textes, plusieurs ont été mis en film vous pouvez les montrer à vos enfants en tout cas dans un des, des récits le pays de Narnia, qui est un pays imaginaire, mais est dans un hiver perpétuel, parce qu'il a été mis sous l'emprise d'une reine maléfique qui maintient partout l'hiver. Mais certains se souviennent qu'il y a une prophétie, qu'il y a un lion qui s'appelle Aslan, et que si Aslan vient, l'hiver va se terminer. Et tout le récit montre comment il faut petit à petit grandir dans cette promesse, croire qu'elle va se réaliser. C'est des enfants qui vont arriver, eux, de la terre, dans ce pays, qui vont contribuer à permettre que tous les habitants de cette contrée de Narnia vivent et grandissent dans cette espérance de la promesse de Dieu. Si vous êtes plutôt Netflix, moi je suis Netflix, alors il y a une série, je ne vous la recommande pas, parce que si vous dites que le pasteur Bouillon vous a recommandé, mais je l'ai regardé un petit peu, mais ça se passe aussi dans un hiver perpétuel qui est dû à la bêtise humaine qui, à cause d'un conflit nucléaire, a plongé la planète sous un, une couche de glace, ça s'appelle le transpersonnège. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire d'un point de vue théologique et philosophique sur cette série, ce n'est pas le but de ce matin, mais on voit bien qu'il y a dans l'imaginaire de notre humanité, cette idée qu'on pourrait se retrouver dans une situation de vie où tout est bloqué et où il n'y a plus de changement Je réenlève le bonnet parce que je ne crois pas que l'hiver va durer. Mais est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé dans votre vie de vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que cette situation elle est définitivement bloquée que je vais rester à m'acérer dans cette problématique sans espoir d'en sortir. Et si ce n'est pas une pensée que vous avez, je suis sûr que vous connaissez des personnes qui vivent avec cet état d'esprit. On n'y changera rien. C'est foutu. C'est comme ça. Autant baisser les bras, autant renoncer. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce beau texte du Cantique des Cantiques. Moi, quand j'étais petit, on m'a même appris à le chanter en hébreu, « kol dodi. », peut-être vous connaissez ce chant, « Mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici, il vient. » Avec cette promesse qui est là dans ce texte, « La mauvaise saison est finie. » Si on était au tabernacle, vous auriez tous répondu « Amen ». Mais nous sommes en Suisse romande. La mauvaise saison est finie. Et le livre de l'Apocalypse ajoute, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de temps de malheur, il n'y aura plus cette menace d'un virus dont on ne sait pas quoi faire. Et je trouvais important, en ce temps où nous sortons du déconfinement, où il y a encore beaucoup de choses inconnues, où on peut se dire, bon, on ose, on n'ose pas, il y a des messages qui nous parviennent, que ça redémarre en Chine, que ça redémarre on pourrait être dans le doute, on pourrait être dans la crainte et nous avons besoin de poser sur nos situations, sur nos vies, les promesses de Dieu. La mauvaise saison est finie. J'entends la voix de la tourterelle, j'entends cette voix du bien-aimé qui dit « Je viens ». Là aussi dans ce texte et dans le texte de l'Apocalypse, deux choses m'ont frappé. Qu'est-ce qui fait que dans nos vies une saison est mauvaise C'est qu'on se retrouve seul, sans vis-à-vis, -vis, sans nos proches, sans ceux qui nous aiment. Ce matin dans le premier culte, c'est une fraction de la communauté qui est là, qui est souvent plus âgée. Et c'est vrai que pour les personnes âgées, ça a été trois mois terribles. Surtout aussi pour ceux qui vivent en EMS. Trois mois sans pouvoir voir ses enfants et ses petits-enfants. Trois mois sans pouvoir voir mes parents parce qu'ils sont dans un autre pays et qu'on ne pouvait pas voyager. Trois mois aussi pendant lesquels, pour mon épouse, on apprend que sa maman est hospitalisée et que ça pourrait être grave. Est-ce que, j'espère, nous avons mesuré pendant ce temps du confinement la valeur fondamentale qu'il y a à pouvoir vivre la communion les uns avec les autres et si dans une vie de paroisse dans une vie de communauté on a trouvé que trois mois sans se voir le dimanche finalement c'était pas si compliqué que ça c'est que peut-être notre amour fraternel il laisse à désirer ce texte du cantique des cantiques nous montre que si dans notre cœur il y a vraiment l'amour de Dieu, on ne peut pas vivre sans voir le visage l'un de l'autre. On ne peut pas se contenter d'une société qui nous dit pour vivre heureux, vivons masqués. C'est anormal, c'est peut-être nécessaire et on espère que c'est provisoire, mais nous avons besoin les uns et les autres de pouvoir nous toucher, de pouvoir nous embrasser. On pourrait même aller jusqu'au bout de l'image érotique du cantique des cantiques, dans le cadre légitime de l'amour que Dieu prévoit dans sa parole, on a besoin aussi de cette communion physique et sexuelle. Et c'est important de le rappeler, parce que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont laissés piéger par les séductions de la pornographie disponible sur tous les écrans. Et je pourrais vous dire des choses tellement graves là-dessus, alors que Dieu a voulu pour nous une vie de relation vraie, concrète, profonde, sincère. Au point que dans le livre de l'Apocalypse, dans cette nouvelle création, la chose merveilleuse qui nous sera donnée, ce sera de voir Dieu face à face, sans mourir. Il y a donc une bonne nouvelle, la mauvaise saison est finie, mais une deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu veut manifester dans notre vie de communauté, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, dans notre vie professionnelle. Que nous ne sommes pas juste des pions qu'on bouge au gré des circonstances, mais que nous sommes des hommes et des femmes avec un visage. Pas juste un employé qu'on va virer parce que le contexte économique est en crise. Et je crois que l'Église a un rôle fondamental à jouer dans cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons, de manifester que nous vivons une vraie relation humaine, fraternelle, d'amour, de soutien, d'empathie. Parce que sinon, cette saison qui va suivre le déconfinement risque de devenir une saison d'exclusion, de rejet. Et on le voit bien avec tout ce qui se passe autour de l'affaire de George Floyd. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu, ce verset beaucoup l'ont cité au début du confinement, mais reconnaissez que je suis Dieu et que je vous invite à vous aimer les uns les autres. Maintenant si je m'arrêtais là, ce serait déjà deux beaux messages, mais il y a un troisième message qui est là aussi dans ces deux textes. Parce qu'à un moment donné, nous savons que qu'on ne peut pas se contenter de cette répétition à l'infini des saisons. Je feuilletais un petit livre du docteur Paul Tournier, que beaucoup vous connaissez, qui était ce grand médecin chrétien ici en Suisse et qui a vraiment ouvert des pistes nouvelles aussi pour que ne soigne pas seulement les gens sur le plan physique, mais qu'on les soigne dans toutes les dimensions de leur être. Il écrit un petit livre qui s'appelle « Les saisons de la vie ». Et puis il reprend cette image qu'il qu a dans notre culture ambiante. C'est que notre vie, ben, le printemps c'est notre enfance, l'été c'est notre âge adulte, et puis la retraite c'est l'automne, et puis on arrive à l'hiver, et puis ça c'est la dernière étape qui nous mène au cimetière. Est-ce que c'est ça notre vision de la vie Enchaîner les saisons, moi je suis en train de quitter l'été, Quelques années, je vais atteindre l'automne de ma vie, puis ça pourrait me faire peur. Et puis peut-être que certains, les plus âgés, vous dites Oh, mais moi, je suis vraiment au cœur de l'hiver, c'est bientôt fini. » Est-ce que c'est ça, alors, une bonne nouvelle, que le message chrétien, ce serait juste de nous dire « De temps en temps, Dieu intervient, il met fin à certaines mauvaises périodes de nos vies, et puis il nous invite à vivre une relation fraternelle les uns avec les autres. » Donc Dieu ajoute quelque chose. Dieu ajoute une cinquième saison. Est-ce que vous connaissez la cinquième saison Il y en a, qui connaissent la troisième mi-temps. Est-ce que vous connaissez la cinquième saison Le ciel, le royaume. Est-ce que vous avez le chapeau pour entrer dans cette cinquième saison Bon, évidemment, c'est celle de la galette des rois, mais et puis c'est le modèle enfant. Ouais. Mais voilà, ce que Dieu annonce aussi dans ces deux lectures, c'est qu'il vient et que la saison qui doit vraiment faire battre notre cœur, c'est pas le temps des cerises ou celui des vendanges, mais que la vraie saison à laquelle nous regardons si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, c'est la saison du royaume qui vient. Et nous devons espérer cette saison. Oublier nos chapeaux, nos casquettes et nos bob et tous nos couvre-chefs qui nous accompagnent dans les différentes saisons de la vie et mettre cette couronne de celles et ceux qui siègent avec le Christ dans les lieux célestes et qui veulent que cette saison vienne sur la terre. Et c'est pour ça qu'à côté du Cantique des Cantiques, je voulais qu'on lise ce texte de l'Apocalypse, parce que cette saison, c'est celle dont nous avons besoin. Parce que dans cette saison, il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus de personnes âgées mourant seules dans des services d'urgence. Dans cette saison, il n'y aura pas des vagues de licenciements parce que la compagnie ou l'entreprise est en situation critique. Dans cette saison, il n'y aura pas de policiers qui mettront pendant huit minutes leurs genoux sur la gorge d'une personne de couleur. Dans cette saison, il n'y aura pas des bancs qu'on doit laisser vides parce que l'épidémie est là. Et vous pourriez multiplier la liste de toutes les choses qu'on a envie de voir changer et disparaître. La seule vraie saison qui va tout changer, c'est celle qui vient parce que Jésus l'a promis. Je viens bientôt. Seigneur, ça fait 2000 ans, je viens bientôt. Est-ce que tu as ta couronne Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette saison Ou est-ce que tu préfères repartir pour un tour Mets ta casquette, ton chapeau et ton bonnet. Et restez bloqués dans un automne ou dans un hiver. C'est à nous aussi de vouloir que vienne cette saison. Parce que Jésus nous l'a enseigné. Quand vous priez, dites « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Très bien, on fait ça tous les dimanches avec une bonne louange. Que ton règne vienne. Quand Bientôt. Bientôt. En grec, on pourrait même traduire vite. Tacus, qui a donné le mot tachymètre. Que ton règne vienne vite Seigneur pas ça j'ai d'autres choses à faire avant j'ai tellement de projets tu vois pendant trois mois j'ai été bloqué chez moi je viens bientôt dit Jésus est-ce que nous voulons que ce bientôt vienne vite ou pas si ça dure bah on va vivre ce qu'on a vécu depuis dix mille ans, des hauts, des bas, des difficultés, des contradictions, des deuils, des peines, des joies. Mais quand le règne de Dieu sera là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sera la louange du tabernacle en mille fois mieux. Alors prions que le règne de Dieu vienne bientôt. Et puis si ça tardait encore un petit peu, ben nous avons nos chapeaux pour faire face aux rigueurs qui nous attendent mais que vienne cette heure où je plus besoin de mon bonnet ou de ma casquette ou de mon bob ou de mon chapeau et je n'aurai juste qu'à porter ma couronne de fils du roi, d'enfant de Dieu. Et puis ce serait tellement chouette qu'on qu soit tous ensemble pour vivre cette saison avec Dieu et qu'on soit une multitude comme le livre de l'Apocalypse nous le montre. Alors c'est notre appel aussi pour cette nouvelle saison, pour cette communauté et pour toute l'église de Jésus-Christ sur la terre. On n'a pas envie de repartir encore pour un siècle de galère. Enfin, moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie que le règne de Dieu vienne et qu'il vienne bientôt. Oui. Et puis, il faut toujours que je termine quand même par le vitrail. Que l'agneau triomphe du dragon. Vite, Seigneur, il y en a vraiment besoin. Amen.